0: till podden som fruktade solnedgången med mig Kristoffer
1: Och mig Niklas
0: Hej brukar jag säga i början, det glömde jag idag Jag ja. kör på direkt här med välkommen, väldigt
1: fullmär. De är välkomna, lyssnarna är välkomna oavsett ja, vi säger hej eller inte
0: Väldigt välkomna till denna juliga afton. För att det är det faktiskt. Det är, det är en ganska julig afton. Det har varit förbannat varmt ska jag vara ärlig att säga, men nu är det lite så här svalkande och man kan njuta av sin öl på övervåningen.
1: Är inte den här podden också en bra ursäkt för att få ta den här till ölen och prata man, skräckfilm tillsammans.
0: Man är inte helt man avskyr ju inte ursäkter till att få dricka öl.
1: Nej, verkligen inte.
0: Jag kan komma på väldigt många saker som jag tycker om att göra och många av dem innefattar just ursäkten att få dricka öl.
1: Ja, verkligen. Aktiviteter som innehåller att dricka öl också är per definition väldigt trevliga aktiviteter. Ja,
0: det är, det är väldigt bra. Som man inte behöver göra för mycket. Man behöver inte springa runt så jäkla mycket utan man kan Nej. också sitta still kanske med ett papper i handen och en bäsch i andra handen. Det är, det är en bra aktivitet.
1: Fantastiskt bra aktivitet.
0: Till. Du, berätta. Läget.
1: Eh, ja, men det är bra. Jag sa just det till dig här innan vi eh, drog igång med det här avsnittet att jag varit nere på den lokala pizzerian här i det lilla förorten som vi bor och där åt jag en pizza och drack en bryggmästare. Så att det här är min andra enhet som jag smuttar på här nu. Så att det, det är väldigt bra. Hur är det med dig, Kristoffer, i dessa tider?
0: Ja, oh, men du, det, det är bra. Man ska inte klaga alls faktiskt. Det... Ja, men det börjar ju bli varmt så, här, så man är rätt nöjd. så har varit nere i lokala badet här. Man har en bira nu och ja, men det flyttar på rätt bra liv tycker jag. Det är ett mm. gött och det närmar sig ledighet och sommar också. Det är för
1: Det är mycket bra men podden går inte in i någon ledighet utan vi ämnar väl att köra på va, med vår standardupplägg varannan vecka. Och så får vi hoppas att tiden... Kommer då vi kan eh, sända oftare till och med. Men eh, för nu så får vi nöja oss med varannan vecka och hoppas att eh, vår lyssnarskara tycker att det känns okej.
0: Okay. Ja, de har inte så mycket val faktiskt. Det är liksom det bara bitar. i sur Det finns väl andra poddar att lyssna på om man vill det. Så jag förstår jag att det kanske är tungt att man bara vill lyssna på oss. Och det, ja, så är mm. det. Det må vara så. Då,
1: de... De lyssnare som bara lyssnar på vår podd och ingen annan, de kan inte vara många, men det vore ju väldigt intressant om det fanns någon som lyssnade. Ja, det, ja, det vore
0: väldigt kul. Det är lite som folk som bara läser Aftonbladet och mm. bildar sin världsuppfattning efter den tidningen kan jag tänka mig. Mm,
1: absolut. Förutom att vi
0: faktiskt har svar på väldigt mycket saker.
1: Ja, men alltså att bara läsa Aftonbladet innebär att du vet ungefär lika mycket som kriget i, eller om kriget i Ukraina som familjen Kardashian. Liksom. Det, blir, det, blir en väldigt, ja, det blir en väldigt spretig kunskapsbank, men det är väl det en kunskapsbank ska vara i och för sig eh, i någon mån. Du, innan jag glömmer det, för jag har verkligen tänkt, jag, jag måste bara få lyfta en grej med dig. Jag tänkte lyfta det här med remakes. Mhm. Vad är ditt förhållande till remaken? Och då, då pratar vi pratar ju ofta musik, då jag säger. vi pratar inte covers här nu, utan vi pratar remakes på film. Hur känner du för dem?
0: Jag är inte jätteförtjust i det här, men det går väl hand i hand med vad jag, vad jag ofta säger till dig när vi pratar film, att jag vill gärna se något nytt. Alltså man tillför någonting nytt till filmuniversumet. Så att, eh, har du redan gjorts en film så tycker jag liksom så här men vad fan ja, ska du göra en ny på den här alltså gör du en remake, gör du om en film så då får du göra din egen take på det. Och det är ju ganska sällan någon lyckas med det liksom. Ofta är det scen för scen exakt samma film. Men här mm -hmm. tycker jag att man måste liksom sticka ut på något sätt. Alltså är det gör du en, eh, vi pratade lite kort här med våra kompisar i skräckfilmscirkeln om det. Och Fredrik sa ju någonting där att Gör en film och förhåller det till Dracula till exempel, till boken Dracula. Ja, det finns ju rätt många Dracula-grejer så att allt blir ju inte en remake. Nej, men det, det köper man ju, att så är det ju. Men ja, jag tycker verkligen att så här, du måste göra något väldigt nytt för att det ska gå in. Sen finns det ju mängder med såna här filmer som är exakt likadana också, utan att vara remakes, de är bara, ja, står bara inte väldigt unik.
1: Nej, men så är det ju. Nej, men det var ju nästan... Det var en andra grej jag skulle komma med där. Var själva definitionen. För det är ju så att om du gör en filmatisering av en bok... Nu nämnde du Dracula som exempel där. Så är ju det en, en filmatisering av en bok. Och när nästa filmatisering av samma bok görs... Så är ju inte det per definitionen remake på filmen. Utan en ny filmatisering. Så att det, är väl, det är väl värt att, att ta i beaktande där. För att det är ju ändå... Gjort en rad filmer som man kallar remakes, fast det egentligen bara nya tappningar på ett ja, till exempel en gammal bok eller så där eh, Anledningen till att jag lyfter det, det är att jag så eh, Min andra fråga till dig, jag, jag har ju sett en remake här nu som har kommit att bli en liten snackis oss emellan här. Jag har nämligen sett remaken av den gamla eh, 90 talsklassiken White Men Can't Jump– i original med Woody Harrelson och Wesley Snipes. Har du sett den här remaken av White Man Can't Jump?
0: Nej, det har jag inte. Och det var precis som jag skrev till dig också. att Skulle jag leta i min lilla, lilla hjärna och i bakhuvudet någonstans och försöka hitta så här, den här filmen känner jag verkligen behöver sig en remake. Jag skulle nog sätta att White Man Can't Jump den skulle nog vara otroligt långt så alltså Jag skulle inte ens kunna hitta
1: att den skulle kunna behöva där. Det,
0: det, det finns liksom Nej. inte på kartan.
1: Nej, för det var min nästa fråga. Vad, vad tycker du kan berättiga till att göra en remake? När krävs det en remake i din bok på en film? Ja men dels ska det ju vara
0: du ska ju ha en ordentlig story det, det är ju grundpremissen alltså du kan inte göra en, en remake på något som inte finns alltså, det måste ju finnas något att ta på för det första sen tycker jag det kan behövas eller behövas kan jag inte säga men jag förstår ändå att det går att göra på den när den första filmen uppenbarligen är så otroligt usel som vi har ju vissa filmer som liksom jag är den sista och, och gnälla på, på specialeffekter men ibland är det ju så otroligt fult du vet, så att det är nästan så att det inte går att titta För att det är så pass dåligt där. Jag tänker på den här Scorpion King Som kom, är det del tre i Mumien va? Den mm, The,
1: Rocken, the rock.
0: Mm. Ja. Och har du först i minnet hur The Rock ser ut i den filmen?
1: Ja men han är långhårig i alla fall det Har jag för mig va?
0: Ja, kommer du ihåg hur, om inte annat så tycker du ska googla upp bild på det samt som vi pratar om. Och så kallar du på den specialeffekten och säger till mig att det här, den här kanske faktiskt skulle kunna behöva också en remake. Ja, den är fruktansvärd. Alltså. Det, det, ser, det ser katastrofalt ut. Så att, mm. men det måste, det, och där tycker jag att ja, ja, hade det kommit en där så hade jag inte gråtit. Liksom, så så jag kanske jag inte tycker att storyn behöver det. Men jag kan ändå tänka mig att äh, men här, det finns potential att göra någonting bättre. När någonting är så mm. uselt så att det är liksom, ja äh, men här måste det in någonting. Jag skulle kunna säga att, liksom ja, men, att vissa, ja, men förlåt, det finns vissa lite äldre skräckfilmer där skådespeleriet är så dåligt. Liksom, skulle vi ta till exempel House by the Cemetery av Fulci så hade jag kunnat tänka mig att ja, men det här skulle någon kunna göra en remake på. Sen står det inte så mycket att ha där. Men det är ju, det brukar vi prata om också att Fulci kanske inte är den bästa på att eh, skapa en story eller liksom att det, det här dramaturgiska. Men eh, ja, alltså, skådespeleriet är ju under all under all kritik i många av de filmerna som han har gjort. Så, det, ja,
1: ja. Men så är det ju. Vi kanske kan enas om att en remake är ju kanske berättigad när storyn i sig är bra men den filmen som redan finns inte gör den rättvisa. Sen är det ju tyvärr så att med Nya filmer så kommer ju att hända då, att det är lite bättre effekter. Men, men det är sällan tycker jag med dagens skådespelare att de kan mäta sig med de här gamla klassiska, eh, liksom du vet, karismatiska Hollywood-kändisarna som, som var från förr. Så oavsett så kommer du tappa en dimension när du gör en remake. Uh, i, I vilket fall som helst, White Man Can't Jump höll inte riktigt måttet i min bok. Den, den, den hade inte så mycket. Det är, liksom, det är samma grej fast de har ja, dagens kids uh, stjärnor istället med i den. Liksom, vad heter han den här musiken? Han heter Jack Harlow till exempel. Han, han gör ju Woody Harrelsons roll och han är, han är, han är väl stor idag. Jag har inte hört en jävla låt som han har gjort men tydligen enligt min familj så, så, så är han känd. Inte
0: att vi spelar exakt samma liga därför jag har aldrig hört namnet och jag misstänker att om jag väl lyssnar på det så skulle jag inte bli äh, Jag skulle inte bli stormförtjust heller. Misstänker jag bara.
1: Nej, nej. Det förmodligen jag har fortfarande inte hört någonting, men, men jag har insett att jag inte är, jag har inte ett öra mot marken i samtiden, det kan vi säga i alla fall. Eh, du, nu bara ledde jag mig själv in på eh, det här med vad vi har sett sen, sen sist, och då tänker jag att det, det här har inte, men jag ska, jag ska sluta cirkeln här för min egen del, för jag har sett en grej till, förutom remaken på White Man Can't Jump. Jag har sett en film som heter der Samurai, känner du till den?
0: Uh, nej det gör jag nog inte så sådär Utan jag, jag tänker på någon gammal rulle tror jag Men uh, jag vet inte fan om det är samma Om den heter samma ens Nej berätta vad är det för något
1: Nej, eh, jag vet inget om den här gamla filmen. Det kanske är så att det är en remake lik förbannat då, fast jag inte vet om det själv. För det är också något som, som kan liknas vid en slasher. Eh, även om det inte är någon direkt maskerad mördare, utan mördaren utgörs istället av en, eh, vad ska vi säga, någon så här queer, eh, trans, eh, samurai varje mördare, mer eller mindre. Nej, men filmen i sig är väl en, en film om ja, men det finns ett, ett, ett tydligt HBTQ-inramning eh, på det hela. Eh, ganska mångbottnad, säkert, om man orkar fundera i de banorna. Det handlar väl lite om att komma ut. Det handlar lite om att göra upp med det förflutna. Eh, I mitt tycke skit, eh, för mig spelar det ingen roll om filmen har någonting den vill säga om resultatet är att det blir så olydligt tråkigt som den här filmen blev. Jag gäspade mig genom hela filmen och var inte dugg investerad någonsin i den. Så att den, eh, den, den var inte min grej kan jag säga eh, alls. Men vad, vad har du sett Kristoffer?
0: Ja, det var jag sett för någonting. Jag har, ja, men till att börja med, jag nämnde det lite kort för dig bara tidigare. Där, jag såg den här talentet Mr. Ripley med Matt Damon och Jude Law bland annat. Och den tycker jag är så jäkla bra. Den har jag sett säkert tre gånger innan där. Med, ja, jag vet inte, fem år mellan varje tittning. Men den är, ja, den är ruskigt välgjord. Ja, och jag gillar det här med att man följer en... Alltså en ganska ond person som är liksom en riktig så här psykopat eller sociopat i alla fall. Och som Matt Damon är i den här. Som den goda eller onda eller märkliga besynliga Mr. Ripley. Tom Ripley som han heter. Och kul, han är ju också gay. Så det var två, två gay-filmer här då, uppenbarligen.
1: Men eh, den är har du Har du sett den? Ja, jag har sett den. Det också är den en sån här film som jag alltid blandar ihop med Good Will Hunting. De kom ungefär samtidigt och båda innehåller Matt Damon. Jag har förtvivlat svårt att hålla isär dem, även om de säkert inte är lika alls i, alltså rent filmiskt.
0: Nej, det finns nog inte en liknelse för, förutom att det är Matt Damon i huvudrollen. Nej, men den här är för jäkla bra. Den har ju även Philip Seymour Hoffman som var en så här favoritskådis för mig. Han är ju en sån här som alltid har varit svinbra. Det var för jävla trist att han gick och tog en heroinöverdos några år sedan.
1: Ja, han var verkligt bra. Alltid bra.
0: Ja, sen är det så skönt med de här skådespelarna också. Man tar Philip Seymour Hoffman, alltså, han inte mycket, såg inte mycket ut för världen. Man vet ju att han var inte den som. Han var inte Mark Wahlberg eller The Rock, han var inte den som drog på sig så här: nu ska jag spela Mitch i direkt. Utan han var ju den här som ganska. Han spelade ganska mycket udda roller. Ganska äcklig ofta.
1: Ja, verkligen. Jag menar, alltså, ja, han, det, var ju det, det var ju det som var hans paradroll. Att spela lite så här, ja men moraliskt tvivelaktig snusgubbe på något sätt. Det var han jävligt ja. bra på.
0: Ja, och aldrig var den här riktiga, riktiga vidret, alltså den här riktiga antagonisten som var vidare. Han, han spelar ju skurken förvisso i Mission Impossible 3, 3. var jag fan mm. ja Och den är mm. ju ruskigt bra i den orden. Ja. Fan så obehaglig. Men, ja, men jag tycker att han liksom alltid är... Riktigt härlig. Han är ju no, han är med i den här almost famous också. Som mm. han Han är så jävla bra bara. Eller var det bra. Den är, den är härlig. Men utöver det så såg jag faktiskt den här som du såg för ett tag sedan. Avatar, alltså tvåan där. Vad heter den? Way of Water.
1: The way, way of Water, water va?
0: Mm. Mm. Om du inte satt investerad investerade i der Samurai så satt i alla fall... Totalt investerade i Avatar 2. Det, det må lå låta lite halvtöntigt. Så jag såg det inte ens på bio liksom, utan man satt hemma liksom och kollat tillsammans med, med sambon. Här. Och det är någonting alltså med den typen av film alltså, så, så storslaget. Och nu, nu ska jag säga emot mig själv här. Men det är vi bra på i podden. Och, så det får vara som det är. Men just specialeffekterna, alltså, det, det är något. Helvetet helvete vad James Cameron har lyckats eh, åstadkomma. Alltså, det är, den där världen vill man ju till. Man vill ju till, vad heter den? Pando, Pando, Pandora. Pandora. Heter. Ja. ja, exakt. Det är ju fantastiskt alltså.
1: Ja, den är helt otroligt. Och alla de här vatten som titeln antyder så är det ju mycket fokus på havet där. Och, och, och det gör sig också jäkligt bra i den här typen av animationer och jag vet inte hur han har gjort, han har animerat bitvis och i, ibland så är det verkligt och, och så är det någon eh, mashup med det där men, men han gör det, det är otroligt vacker den filmen är faktiskt.
0: Ja, och ändå liksom sitter man där som en nu 38 år gammal man och sitter och tittar på de här förväxta smurfarna som springer omkring där och liksom krigar med varann. Nej, och ändå sitter man helt med hjärtat investerat liksom och sitter där och bara mm. hejar och nästan fäller en tår ibland för att det är vackert, det är fint, liksom det är känsla i det där. Och nej, vad snyggt det är. hela allt är Jag, där får han ändå till, liksom, till och med en, liksom, en sopa i mina ögon som Sam Wordington som spelar huvudrollen. Mm. Alltså, jag tycker verkligen att han är ett kassskådis. Han mm. kan liksom till och med stå ut här. Det kanske är för att han är just den här jättesmörfande och springer runt. Mm. Så att man slipper se honom där med sitt minimala ansiktsspel. Som... Han får ju till och med Kenneth Reeves liksom att verka
1: superb mm. Ja. På något sätt. Ja, men så är det. Och sen är det väl de här avatarfilmerna och liknande, vad ska vi kalla det, äventyrsfilmer. Det vinner väl inga liksom, priser på och himlen men det är ju där det handlar om. Är man investerad eller är man inte investerad? Och i James Camerons fall så har jag aldrig sett en film av honom där jag inte har varit hundraprocentigt investerad. Och vad är det då? Ja, men det är ju det som är film och berättarkonst. Alltså, det är där det handlar om. Och ja, men, lyckas man dessutom med så här långa filmer, ja, det är ännu mer liksom, varning på honom. Ja, absolut,
0: absolut. Jag kan inte hålla med mer, utan det är ju, jämför man liksom en sån här typ av film, om man tar något liknande, till exempel, sen här, fan hette den, den här megafloppen, John Carter. Den filmen, det får man väl jämföra, det kan vara ungefär liknande film. Mm. Och där satt man ju så här... Alltså, vad i helvete är det jag kolla på det? sånt Det här är ju fantastiskt dåligt. Det är ju så här, jag kunde inte bry mig mindre hur det går för den där John Carter. Jag vet inte ens hur det gick ä för föran.
1: Jag, jag, jag. jag gillar ju John Carter från Mars. Eh, faktiskt. Men ja. det har nog kanske mer att göra. Alltså, den är ju inte, inte på samma himmel som Avatar 2. Rent, rent hantverksmässigt egentligen. När du frågar hur det gick för honom så kan jag inte besvara det dock. Om det gick för honom. <laughs> ja, som ja, Nej,
0: Jag har ingen Lumpen. aning
1: faktiskt Nej men ja. det är klart det, det, Jag förstår, fattar vad du menar alltså, Avatar 2 har ju en väl genomarbetad Story trots allt eh, Så är det ju
0: ja, och Sen har en, alltså, den antagonisten, antagonisten alltså Steven Lang där, som, som, mm. som skådespelare Som återvänder han är, han är ju fantastiskt benhård också. Han är som man gillar som skurkan Det är ju även mm. den här blinda fanskapet I Don't Breed och han, är, han är ju benord. Han ser benord ut.
1: Ja, det gör han. Han är också skurken i en gammal Steven Seagal film från 1997 som heter Fire Down Below. Det är en av de sista rosslande dödsandetagen från Steven Seagal innan han gick ner sig i, en, i ett här gammalt filsingträsk liksom.
0: Och vilken jävla nedgång det där är. Alltså när Steven bara slutar liksom göra någonting vettigt, bara lägger till på Facebook lägger han till Putin som bästa vän så här relationship ja. sen tar han på sig sina orangea snabba briller käkar upp en taco buffé eller 3000 taco buffé säkert <laughs> och tar på sig all kredd i så MMA-ringen också som tränare och ser ja. ut ganska allmänt otrevlig och färgar sitt skägg så, ja, det, ja, så, det är så det är jävla nedgång.
1: Ja. Nej, men verkligen. Och han, och, och han har också, i första filmen där som man slår igenom här som heter Nico. Eh, där har vi ju ändå en man som med analkande tunt hår. Den fick ju också, det kan vi också snacka om, greatest comeback. Alltså, du kan skoja om Antonio Conte den gamla fotbollstränaren. Att greatest comeback in football history hans hår, man jämför med gamla bilder från förr. Men Steven Seagal är inte långt därefter, du.
0: Nej, det är han ju verkligen inte. Ja, visst har jag berättat den här. Alltså Steven Gall hade ju länge ett rykte att han själv gick och sa att han inte kunde bli utstrykt liksom, eller tappa ut. Ingen kunde någonsin försätta han i sånt här grepp. Liksom. Nej. Vilket jag undrar hur man som ens hade försökt där. Steven Seagal känns ju otroligt feg liksom, att han skulle aldrig skulle ta sig an en, en match. Men det var ju, undrar om det var till Nico eller till Hard to Kill eller någon av de här andra där. Som eh, hans stuntman då utmanar honom på det här och efter mycket chatt så det här, ju, det här är ju antagligen en skröna, för det är ju stuntmannens egna berättelser där vad, vad jag vet. Så, så tog ju Sigal Ans i det här fallet. Och fram var ju inte ett rädd för den här stuntmannen och mycket riktigt efter bara några sekunder där så satt han ju i någon sån här chok där från stuntmannen som ströp ut Segal liksom helt och hållet och inte nog med att Segal då svimmade av utan han sket ner sig också totalt <laughs> <laughs> och det här skulle ju alltså ha skett inför hela crewet då på den här filmen så att eh... Ja, jag, jag skiter i, i det här fallet. Jag skiter i om det inte är sant. Det, det är för jävla ärligt ändå. Att bara tänka sig att det kan ha gått till så här.
1: Ja, alltså det är ju ett, ett jävla... Det är ett enormt fall för den där typen av personprofil också. Alltså, ja, det är ja. inte nog med. Alltså det, är, det, är ju en, det är ju förnedrande att, att liksom bli utstrypt från dem på det här sättet. Men ja, att sen tömma sig, ja, det, det är klart det är spiken i kistan.
0: Det kom tillo. Ja, det att det var <låd> då, innan han blev så där fet så får du fan att på ordentligt antar <låd> 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 Jag väldigt Det sista jag ville säga med bara alla tar två där när jag ska lämna den. Det var bara att just när James Cameron jobbar med vatten. Han är ju, finns det någon som är tryggare i ett element än just James Cameron och vatten. Nej, det finns ju ingen som är mer där.
1: intresserad heller av djup djup och så vidare.
0: Nej, men han är ju... Alltså, det är så fantastiskt. Sen märker man ju verkligen när man kollar på den här filmen också. Man ser ju sådana referenser till till exempel avgrunden och till Titanic också. Slutet på den här har ju väldigt mycket likheten med Titanic-slutet. Mm. Och nej, det, fy fan vad vad allt det är. Alltså det, det är otroligt vad, vad mycket jobb det måste vara att få till. Alltså vatten känns som en ganska jobbig sak att temja på film.
1: Ja, verkligen. Och det är väl därför liksom, det är ju havsverk direkt. utan Han tar ju tid på sig innan han släpper de här filmerna.
0: Ja. Det var väl något snack där när han pratade med sin studio där, jag kommer inte ihåg vilka det är som producerar den här, men han han hade väl sagt vad det skulle gå på, liksom vilken, vad skulle landa på, den drog väl iväg till några miljarder, alltså det, det är ju sådana hiskliga zoomer pengar, mm. så hade de väl sagt det, bara så här men du får hålla ner det lite, då hade de liksom gett dem något så bara du jag har gjort den här, Terminator, Titanic, True Life de bara visade upp allting mm. så här. ni Alltså ni är skyldiga mig att göra det här, annars går jag någon mm. annanstans. Jag tycker ändå det är rätt skönt liksom, att kunde ha det där. Så man vet att det jag gör, alltså, det är inget skit. Ni kommer bli belönade. Satsa på det här, liksom, er avkastning det lär ju vara, den har vi redan så här, något säkert inspelningsrekord kan jag tänka mig.
1: Jo men alltså det roliga var ju att, 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 att man pratade om ja, men just det med pandemin över ska folk gå på bio eller har folk vant sig vid sina hemmasystem som de fixade du vet, under pandemin hur vad hände med bion kommer det betala sig Jag läser nu innan till här då, vad gäller Avatar The Way of Water den hade en budget på 350 miljoner dollar ungefär då och eh, the worldwide gross fram till idag är, eh, nu ska vi se om jag kan läsa ut där ens, 2 miljarder 320 miljoner 250, eh, nej, två, vad fan blir det? 2, miljoner 300, nej, 2 miljarder 320 miljoner 250 tusen dollar alltså. Det är Kan du ta det en gång
0: till? Hur mycket pengar var det då? Eh,
1: 4 miljoner <laughs> 6 miljoner 6... 3, 415 000. Nej, men lite drygt 2,5 miljarder dollar då spelar den in.
0: Ja, men det, det är nog en schysst avkastning.
1: Ja, det får man väl säga.
0: Det var värt att vänta på de där åren Det var värt för, Va, för studien att vänta de där åren som det faktiskt tog att spela in
1: det. Jag antar det. Verkligen. Det känns Ja, nej. Det
0: där filmerna som man har hunnit se nu det är säkert något annat också som har stått på här i bakgrunden. är Modig var på tvn när jag gick upp precis här. Den hade inte jag sett mm. innan men jag är inte mycket för Disney-filmerna heller. Det,
1: det, ja, 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 ja. Ray, vad heter hon? Det är hon med bågskytten va? Med rött hår.
0: Ja, precis. Den är säkert jättebra som Disney-film. Jag ska inte ta något ifrån. Det är bara, Jag vet inte. Jag tröttnade när de blev så här datanimerade. Alltså på det, mm. det Jag brukar prata om, och det här låter jättetöntigt, men jag brukar prata om skäl i arbeten. Jag tycker liksom när de gick över till det här dataanimerade tramset som kom efter Lejonkungen, och jag vet att den också är lite dataanimerad, jag tycker liksom att det är tråkigt att titta på. Det finns liksom jag, jag vill ha det här när man suttit och målat med en penna liksom, mer eller mindre. Jag, mm. jag tycker det, liksom, det är schysst och då är jag motsägelsefull eftersom jag sitter och liksom kollar på avatar också liksom, när det, när det data är datanormerat där. Men just när det ska vara rentecknat, då blir jag, nej, det gillar jag inte.
1: Det fina med den här podden är att vi behöver inte ha teckning för ett skit och vi får vara hur motsägelsefulla vi vill. Det ja, men det är
0: väldigt trevligt. Det, det tycker jag är härligt. Du, på tal om att vara motsägelsefull, vi ska ju prata om um, vi ska ju prata conjuring verse idag. Ja, och eh, Du har ju berättat väldigt mycket om att du inte tycker om att se om filmer. Mm. Du ser ju inte om filmer alls ofta inligt man. Okay. Men den här filmen som. är, ja men, ja, men Så kanske letar sig upp på en eh, topp 5-placering hos dig. Hur många gånger har du sett om den här?
1: Ja, men det här är tredje gången som jag ser om den till dagens avsnitt. då. Ja, det är ganska starkt ändå så filmen
0: är från 2018.
1: <laughs> ja, äh, ja. Alltså. Jag säger ju inte att jag inte råkar hamna i situationer där det krävs att se om filmer. Antingen inför poddar eller för andra människors skull. Men nu har det fallit sig så att eh, den här nunnan då, så kan vi säga direkt, eh, den nan, nunnan som den här filmen handlar om. Ja, men den jag har jag sett tre gånger och dum om min förvåning eftersom den här filmen inte håller för tre tittar.
0: <laughs> Nej, så kan det vara det, Jag får jag lägga in en liten parentes här Som är lite kul också jag, jag, jag ser inte heller jätteofta om filmer I alla fall inte så av filmer som jag inte tycker det är bra liksom. Det blir inte att man ser om dem så ofta Det var, jag vet inte den här kom. Du vet Anaconda Det den är en enda mm. stabil film tycker jag Det är en tre och fem mm. liksom, om inte mer Men sen kom det ju en tvåa på den Jag kommer tre och fyra och fem också där Men Anaconda mm. nummer två där Hunt for the Blood Orchid Tror jag den heter
1: den, mm, är det den med David Hasselhoff eller?
0: Nej det är trean eller fyran här, mm. med någon annan trött snubbe. Men i vilket fall så när den här gick upp på bio så frågade en av mina vänner om vi skulle se den här. Jag bara, ja, ja för fan det ska vi se. Sen råkade en annan tjej som har var intresserad av fråga om vi skulle se den här också den här filmen. Och snabb som jag var så tackade jag givetvis ja till den <laughs> och gick och såg den här med henne. Och tänkte att min, min vän kommer ju glömma bort det här väldigt snabbt. Men mm. eh, det slutade ju med att jag fick se Anaconda 2 två, två gånger. Det vill säga också samma dag. Vilket var sjukt. Så att jag såg alltså den här klockan 19 eh, visningen. Sen var det inget mer med den daten. Så att, eh, då var jag ledig. Vilket var tråkigt. Utan då, då fick jag gå och se den här igen. För Jag kunde inte säga till min vän att jag hade sett den redan för en timme sedan. Oh. Utan jag kände att jag skulle svika någonting då. Så tyckte jag så den, den. Den... Eh, den behövde inte två tittar på så kort tid. Nej, det gjorde du inte. Nej. Nej, den behöver du inte en titt i huvud taget faktiskt, kanske,
1: Nej, men det blir så där ibland. Men jag vidhåller, ja, men alltså det är klart att vissa filmer man har man sett tusen gånger. Jag vidhåller ändå att, att en film bör kunna övertyga mig vid en första titt. Annars, har, annars finns det lite av ett misslyckande hos regissören. Det är min ståndpunkt trots allt.
0: Men du, ska vi kasta oss in i den här direkten.
1: Mm, det gör vi verkligen. Och jag har faktiskt förberett här så att jag kan berätta lite om plotten för dig.
0: Ja, sätt lite ord där på vad vi har att göra med.
1: En präst med ett hemsökt förflutet och en novis på väg till sina sista löften skickas av Vatikanen för att utreda en ung nunnas död på ett kloster i Rumänien och konfrontera en ondsint kraft i form av en demonisk nunna.
0: Du Niklas, det var ju vackert det där. Alltså jag, får, jag får sån otrolig feeling där som att någon bara... Alltså, du, du, du sätter sådana ord på allting alltså, Du berättar precis vad jag vill höra
1: Det är vackert mm. Jag är väldigt bra på att sammanfatta den här typen av film ja, Det är otroligt
0: alltså, på Så mycket info med så få <laughs> ord Och jag känner att det, det, det här jag, jag är verkligen Nej, Jag är med
1: ja, ja, Tack så hemskt, tack så hemskt
0: Men Ska vi prata lite om de här karaktärerna Som vi har att jobba med som vanligt Vi brukar ju ta det som ett litet segment
1: Karaktärerna
0: Ska vi börja med, ja, men ska vi, börja med ska vi börja med, vår fader, kanske?
1: Ja, Burke. Vi kan väl börja med fader Burke, som sagt. Vad, som är, vad ska, vi, ska vi kalla honom för Vatikanens lilla detektiv vad gäller satanic mysteries? Ja. Eh, det, det är honom de skickar när Vatikanen får nys om att eh, någonstans i världen... Pågår okristlig aktivitet. Men det är väl inte just exorcismer eller liknande som han gör. Utan han, han känns ju mer som en sån här, ja, men lite en liten sån här, vad ska vi säga, katolicismens Sherlock Holmes. De skickar.
0: Ja, han har ju uppenbarligen lite såna kvaliteter. Lite som Sherlock mm. Holmes snedsträck Indiana Jones skulle jag nästan säga. vi kommer till det senare också där. Men eh, mm. ja, han eh, inte bara för att eh, bedriva exorcism här utan han, han, han ville ju liksom kolla om, alltså, om en, vad ska man säga om liksom, eh, miljön fortfarande är helig liksom. Finns det, finns det något som är störd där på något sätt?
1: Ja men precis. Faderberg spelas av en herre som heter eh, Dimian Bichir med reservation för uttalet. Och ja men jag tycker att han är ganska bra. Jag gillar ju hjältar som är lite, lite mer lugna så att säga i sinnet. Det här är en man som ändå inte hetsar upp sig allt för mycket. Han är en lite så här värdig, approach, verkar ganska vänlig och som alla andra huvudroller i den här typen av film så har han trots allt ett ganska mörkt förflutet. Det visar sig att han har, ja men han har väl. På något sätt haft någon historik. Men nu minns inte jag om han hade något släktskap med den här pojken som fick någon demon i sig. Då. Eh, och som han på något sätt gjorde något misslyckat försök att driva ut den här demonen. Och, och det kostade pojken livet. Eh, detta tynger fader Burke genom filmen eh, helt enkelt då.
0: Nej, men jag gillar han också. Det är sån här ganska... Som man säger, forad man som dyker upp. Man är ju ganska, med ganska grovhuggen skulle jag säga, ändå för att vara präst. Absolut. Och det, det gillar man ju. Alltså ja. att det, man vill ju inte ha någon så här det är gammalt benerangel som dyker upp där. utan Man vill ha lite muskler för de faktiskt kasta in vatikanen också.
1: Ja, jag kan tänka mig att, att eh, vatikanens gym står ju tämligen orört. Men är det någon som är där tidig morgon så är det fader Burke. Och jag kan tänka mig att han börjar på motionscykeln. Sen lägger han sig ganska snabbt i bänkpressen, tror du inte det? Och kör några repetitioner. Ja, det tror
0: jag. Fader Carras eh, står där bakom också. Fader och jabbar. Marit Merwin däremot, han står kanske och kanske rökar någonstans i ett hörn där och sen på sin höjd står han på en i fem minuter. Ah, 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 Klart. Kanske med stretchingen också, tror jag. Ja, ah, det har han verkligen. <laughs> det, det, det
1: var... Nej,
0: men... nej, nej men
1: nej, han har fått någon så här rehab ifrån, från Vatikanens fysioterapeut eh, som han inte sköter, utan han, kommer, han börjar snabbt, för snabbt hela tiden trappa upp sin, sin träning och så går <laughs> han sönder och tvingas röka istället. Det är det
0: för han ser så jävla gammal ut där. Jag
1: tror det blir och så
0: jävla
1: tråkigt av den här rehab-trävingen. Det mycket pilatesboll för vad det värre. Han hatar skiten. Fan, man vill inte åka på
0: Pilatusball-rehab när man är 40 bast som folk säger då vi Det vill man inte göra. Nej, det vill man inte göra. Nej. Vilken bra parentes där blir. Det är så här även man lyssnar på podd och fruktar solen gången. Det, det, det blir lite avstick så här. Ja, ja. Det är i en sån här film måste du få lov att bli sådana.
1: Ja, verkligen.
0: Men du, till sin hjälp då, Father Burke, då får han ju med sig även Sister Irene också. Mm. Och det är ganska att Det är ju spelat av eh, Taisa Famiga som är då mm. syster till Vera Famiga. Alltså Just från Conjuring-filmerna. Det är ju rätt ballt. Det hade faktiskt ingen ja, koll innan jag såg filmen att eh, det var så. Men eh, man ser ju otroliga likheter mellan dem när man väl tittar på den men Väldigt lika Ja, men det gör
1: man. Det gör man verkligen. Vad eh, tycker du Sister om Irene då? då? Vad va tycker, va, va tycker vi om henne? Ja, men Det är ju en, en blivande nunna. Hon har inte lagt... Man ska ju lägga såna här löften för att gå in i kloster. Det har hon inte gjort än. Eh, så därför så är hon inte... Jag vet inte om det är så att man som nunna måste skyla håret. Eh, hon gör det inte. Utan är civilklädd. Eh, men... men eh, vad ska vi se om henne då? Hon känns ju alltså vi det ja, är ganska snabbt så där för man vet att hon är ju inte någon så här bokstavstroende eh, nunna utan hon tänker sig världen som en, eh, som en produkt av evolution och eh, många faktorer som, som högst går att förklara vetenskapligt lite till den här äldre nunnans eh, då vill de på något sätt presentera att alltså, det där står inte den falangen av kyrkan bakom. Utan, men då, då är hon den här lilla unga upp, liksom uppstudsiga, eh, rationella personen. Och, och för oss som tittare så är ju det jättevälkommet. Men för hennes gelikar på klostret så är det ett problem.
0: Ja, verkligen. Men hon blir ju, alltså bara med den biten, alltså med den premissen, så blir hon ganska likable för mm. oss tittare, skulle jag säga. Ja, för att, absolut. Eh, det hade varit väldigt jobbigt att ha en helt, eh, helt supertroende här, alltså, som inte kan... Eh, ja, men så här på är det är ja, <laughs> ja. Nej, det går liksom inte. Det, det hade varit Nej. jobbigt. Mm. Nej, men det, det är väl hon där. Och hon är ju liksom fager som får den här helt orörd och så vidare. Den här mm. damen. Och de får gärna även sällskap av ytterligare en, och det är Frenchie, eller Maurice Ferrault, mm. fransk mm. kanadik, som dyker upp.
1: Ja, men vi har ju mässat lite om honom redan, och jag tror att vi delar åsikter. Ja, men han är ju den här spjuven den här lite, du vet... Busiga, eh, skärmiga, eh, liksom, naive eh, grabben som, som du vet den här typen av film alltid har. Och som den här filmen hade mått ganska bra av att slippa, tror jag. Han blir ju någon form av så här, comic relief i den här filmen som, som liksom... De har, de har en premiss som funkar och så kommer han och så blir det lite lite sämre bara. Kan du hålla med mig om det?
0: Mm. Ja, men till full ja, det är, alltså, han, han Hans roll kanske behövs. Liksom, han är ju en, den som ändå leder dem till det här klostret. Han är ju vägvisan, liksom, den som har varit och lämnat proviant till klostret och hittat den här nunnan som har hängt sig som du så fint berättade om. Så att han är ju den enda som vet vägen dit, verkar det som. Ja, nu låter det som att det här är liksom långt tillbaka i tiden- men jag tror att det är 50-talet där va?
1: Jag ja, någonting sånt, ja.
0: Men de är ju också i Rumänien- och 50-talets Rumänien och inte var 50-talets nyåkar riktigt- utan här, här pratar vi ju häst och vagn- som de också pratar om i filmen. Det är väldigt liksom ja efter i, i tiden.
1: Mm. Ja, men visst är det så- Eh, ja, men de här tre slår följa helt enkelt då för att eh, åka till det här klostret i Rumänien. Jag vet inte, sen har vi ju lite, lite fler karaktärer där. Men jag vet inte, nöjer vi oss så långt rent av kanske?
0: Ja men jag tycker det. det de andra fyller ingen större funktion till och början nej,
1: nej, precis. Eh, vet du vad, då tycker jag att det leder oss osökt in på eh, miljön. Platserna och
0: miljön. Ska jag börja där? För att det här tycker jag verkligen är filmens absoluta höjdpunkt. Det är, du brukar prata om att du gillar liksom hela plotten med att Vatikanen ska skicka ut en riddare liksom att undersöka saker. Där är du, det vet jag. Där liksom nu, då, då sitter du investerad och liksom det är det, jag. Kan slita blicken. Och jag är likadan. jag tycker också att det här är härligt. Men då finns det ju en, en riktigt schysst del där liksom när man lägger filmen också i Rumänien, alltså för att nu är det ju säkert så att man har lite vad ska man säga att äh, men, alltså, när jag tänker på Rumänien då tänker jag riktigt skitigt alltså jag, jag har den tanken om det det är bara så och att det ligger efter att när man ser det här klostret då också som vi kommer till alltså det är ju, det är ju Ganska slitet. Det ligger mitt inne i en mörk jävla skog. Det är mycket trä på det här. så alltså Mörkt trä som knirrar och knastrar och knarrar. Och det, är, det är väldigt olycksbådande, hela det där. Och det är dimma liksom över golvet, som, som så ofta är i såna här filmer. Men jag gillar verkligen den där biten.
1: Ja, men det är jag ju helt. Det, alltså jag... Det var också vad jag sa inför den här filmen då jag bad dig att inte ha för höga förväntningar men jag sa också att det, är ju, det, är ju, det här är ju det fantastiska med filmen och faktum är att den också är inspelad i Transylvanien som jag har förstått det i Rumänien och Transylvanien med sin historia såklart adderar ju någonting bara i sig. Bara att liksom höra Transylvanien så blir man ju lite så här, hur uh, kusligt. Och, och det där klostret, som sagt, vad, det känns ju inte som en, någon särskilt god plats. Det gör det inte. Kommer man dit som Vatikanens Sherlock Holmes så man ju, man behöver man ju knappt gå innanför portarna för att fatta att ah, vi behöver nog skicka, några, skicka hela, ringa hem till påven och säga, be honom skicka hela armén, liksom, för det är nog vad som krävs. lite den känslan får man.
0: Ja, om det gör det, det är ju här enorma portar också som ska dras upp med så stora kedjor liksom för allting. Det, och sen är det ju enorma hallar där inne. Det finns ju liksom inte inga små rum vi pratar om utan det är, vi, vi pratar säkert 10 meter takhöjd i
1: de, här, mm. där de absolut.
0: Är. Så det, det, och det är ju rätt snyggt alltså. Det är ju riktigt balla miljöer där. Och sen mm. den här ja men biktsalarna, det finns ja, men, det, man kan väl säga så här, alltså, om, man, om man ser de där biktbåsen så de går de förbi med de här skynkarna som hänger för. Man fattar ju att det där kommer användas någon gång under filmens gång för att det är liksom för bra att bara ha i bakgrunden.
1: Ja, ja men visst är det så. Det, det är klart. Och, och, ja, men, och hela, hela filmen är lite sådan också. <laughs> Vi har dem här. Klockorna du vet, de berättar om när pesten härjade och ibland så begravde man folk som inte hade dött och så begravde man så fick de en så här klocka så kan man ringa den där klockan för att meddela dem som är ovanjord att oj jag lever fortfarande här och de hann ju inte mer än att presentera det innan, innan det börjar användas såklart så att allt som de filmar allt fyller ett syfte eh, nästan så till pass att det blir väldigt förutsägbart såklart också. Mm.
0: Ja, men lite så är det. Men just sådana här detaljer är ju väldigt vanliga så det ska planteras, med det finns snygga sätt att göra det på. Och sen finns det de här när det blir, alltså när, man, när de bara trycker upp det ansiktet på dig. Och i mm. den här filmen gör de det här. Ska det bara kolla här. Kolla på den här detaljen. Titta på den nu. Ja. Och det, ja. det, det pratade vi om senast där med att Annabelle Creations hade faktiskt inte den riktigt, utan där glider förbi i bakgrunden. Mer det subtilt istället. Och det är jävligt mycket snyggare att göra om du lyckas ändå få någon att bara, ah, den där grejen. Så här, så här, ja, att man kommer ja, åt det, men här ska det verkligen bara in your face. Och sen,
1: ja, och, och, och så snabbt ska det användas också. Jag ja. tänker genast på den här filmen om du har sett den här The Autopsy of Jane Doe. Har du sett den? Mm, det är en kanonrulle. Ja, det är en kanonrulle. Och där har vi också den där, du vet, lilla klockan. Eh, du vet, som de fäster vid foten. På, på de här kropparna. Och när de liksom låter, ja, då vet man att då är någonting i görningen. Men det får ju krypa på liksom. Är det här så här? Och så är det en klocka, och så är det med klockan, då vet de att, och sen bara bang, bang, så du vet så här, alla under jorden. Så du hinner liksom inte ens smälta det här med klockan innan det är över liksom. De blåser på något så inåt helvetet verkligen.
0: Ja, och det. Vi kan väl redan lyfta det här, det, för jag tycker det verkligen den här filmen har det problemet. Den vet inte riktigt vilket tempo den ska lägga sig på. För att den börjar ju ganska långsamt ändå. Eller långsamt och långsamt, men hyggligt långsamt får vi väl ändå säga. Och sen, liksom så här, så fort de har kommit till det här jävla då ska det köras på i 180 på en gång. Det är så här, den hade mått bra av, som vi båda pratar med varandra om, den hade nog bra av att ha lite längre, lugnare partier.
1: Ja, men förstå om det hade varit en film som får tuffa på i sakta i mak och det börjar pratas på det här klostret om någon sån här nunna som ingen riktigt känner igen och så här. men det får liksom, du vet, den här skuggfiguren som är filmens verkliga antagonist som bara hade kunnat få så här, du vet, stryka runt i bakgrunden och så här där det kunde bli riktigt jävla otäckt. Men istället så blir det en, en skräckaction av det här liksom. Om en så hotet.
0: Ska vi, nu nämnde du den där lite kort. Då. Ska vi prata hotet också? Då? Det är väl lika ja, bra. Vi, när vi, ändå vi tar det. Är här för att, det vi, vi kommer till den här. Alltså, nunnen har ju tagit livet av sig. Det är så vi i filmen börjar. Hon hittas ju hängd utanför klostret av den här och Sen får han ju sällskap av de här två av fader Burke och eh, sister Irene som åker in för att eh, undersöka allting. Och När de knackar på där så har vi till att börja med den här Ja, men, ska vi säga så här det, det, Filmen börjar ju faktiskt inte riktigt där Utan vi har ju två nunnar Som är nere i ja, men Vi säger väl att man är nere på Lägsta nivån i klostret alltså, så, i, I skrymslet de har ju lite Ja i katakomberna
1: på en dörr. under liksom.
0: Ja men exakt Och det där är ju en jävla snygg grej där För de har ju en skylt på den här dörren Som vi ser att man inte ska gå in i det, Man fattar ju direkt att det här är hit men inte längre Vad står det på den här skylten? För det är
1: Ja, jag önskar att jag hade det latinska, för det står ju på latin men det står Gud slutar här. Och det är ju jävligt olycksbådande. Sånt där inte gillar jag. Liksom. Det är ju coolt.
0: Mm, det gör, men Det gillas verkligen. Alltså just att det är på latin också. Där, att det inte har fuskats mm. liksom och lagt till någonting. där amerikanerna brukar ju vara experter på det annars. Mm. Men, nej, men det är jävligt bra. Och där ser vi ju direkt då, när filmen börjar här att de öppnar den där dörren. De ska hämta någon gammal kristen relik inneifrån och så, ja, en så av, klart. Ja, Och en av de här nunnorna sugs ju in där av något väsen och en annan flyr och sen hänger hon sig av rädsla får vi väl utgå från eller offra sig själv eller liknande. Mm, mm. Så att det, vi har ju liksom inte fått se så mycket där av något monster ännu där. Vi har bara fått se den här nunnan som ja, svävar omkring lite suddigt än så länge. Mm. Vi har ju sett nunnan från, från Conjuring 2 då.
1: Ja, innan och vi, fick, vi fick, fick också se ett foto ja, men vi fick ju se ett foto i Annabel Creation fick vi se att eh, den här nunnan som är med i den filmen hade ju något foto från det här klostret där den här eh, demonnunnan syns på bild också, som var effektivt där, tyckte jag.
0: Ja, verkligen. Ja, men så där, där har vi. Men det, innan vi kommer till den här, liksom innan eh, vi presenteras för alltså, denna nunna, så tycker jag ändå det är värt att lyfta den här abedissan som vi möts av inne i det här klostret. Det är väl Father ja. Burke och båda Irene Irene, sister. Irene, då som går ja, men de går ju förbi de här hallarna. Och det är ju väldigt mörkt för det är ju bara tända ljus egentligen. Alltså levande stearinljus på väggarna som lyser upp någonting. Och de går ju och tisslar och tasslar där inne och pratar. Och sen när de går förbi liksom är nästan en tron i mitten av rummet så hör vi bara den här rösten. En ganska stark röst från de här av vad som verkar vara abedissan
1: mm. eh, Hon är otäck. Hon är ju ruskigt effektiv alltså.
0: Ja, mest för att vi ser ju henne liksom inte riktigt utan och hon har ju en sån där röst som nästan får att liksom isa lite i ådrarna tycker jag.
1: Rökt förmodligen skådelsen där. Jag tänker mig att hon Ja, men det hörs ju att en åldrad kvinna som spelar henne, eller som gör rösten, jag vet inte vem det är, men det, är, det är ett par ett paket sig om dagen under rätt många år tror jag hon har för västen också.
0: Det skulle kunna vara Gianna Nannini som sitter där och eh, ja, drar av den här, men där
1: Ja, är varför inte? inte?
0: Ja, hon hade också ja. den riktiga jävla sigrösten
1: Mm. Mm. Ja, men Det är väldigt effektivt och som sagt, vad, det här är ju inte demonunnan men det är fanen mig inte långt ifrån. Eh, man får inte se henne som sagt, vad, hon har det där hucklat, eh, hucklan på huvudet men hon vet saker om dem eh, utan som hon inte kan veta och så här. Och man, man får redan där känslan av att det är ju någonting lur där alltså.
0: Ja, hon sitter lite väl ensam i det där mörka rummet kan man ja, säga det, det var precis. Och med ett skynke för ansiktet också. Väldigt obehagligt. Mycket. Ja. Nej men. Ja. Alltså. När presenteras i sen då. För alltså, det hände ju rätt mycket på det här. Sister Irene går ju omkring på det här jävla. Playset, och de. Det är väldigt tomt där. De pratar ju om att de här nunnorna har avlagt luften. Som gör att de inte får prata under. Vad är det så här, 12
1: timmar från morgon till kväll. Precis. Ungefär. Någon så här tysthets. Ja. Är det någon... ja, ja. Ja. Precis.
0: Skulle du säga att när du hör den biten berätta så här, så känner du direkt att det står rätt till på det här stället att det finns folk här? Eller känner du direkt att där, men det här stället är tomt på folk alltså det finns inte en chef där?
1: Nej, ja, men så är. Och, å, och, å, å, återigen då, det här var ändå tredje gången jag såg det så jag visste ju det. Men, och jag försöker jag försöker förpassa mig själv till första gången jag såg den. Nej, känslan är ju att det här är skuggfigurer och allting. För det är ju... Det är ju eh, Ja, känslan man får det, precis som du säger, det öde och ekande tomma är slottet.
0: Ja, men det var verkligen så. Jag, när jag såg det så tänkte jag så här direkt bara så här, men nej, alltså jag fattar vad ni kommer göra här. Jag, nu ska jag inte hylla mig själv som någon som vet allting om filmer på skräckar, men det här har man ju sett i, i dels sjätte sinnet och framförallt kanske i The Others. Man blir bara så här, det här, är ju inte ens en, det här kommer inte ens bli en twist för att det här är så, det är så dåligt gjort så att det finns liksom mm. inte ens på kartan så det, det här räknar man ut med Ashlet alltså, Steven Seagals nedsket jag aldrig räknat ut. <laughs> <skratt> <skratt> Nej, det, det, den är, och, ursäkta spoilerna, liksom, men så är det. Det, det. det blir väldigt övertydligt med allting dels med den här abedissan och dels med alla dunder som mystiskt försvinner och mystiskt dyker upp och, och så vidare. Det blir, ja, det blir lite sådana här drömsekvenser där som Sister Irene har.
1: Eh, ja, men eh, så är det ju helt klart. Men du, eh, vi, som sagt, vad, ska vi helt enkelt göra så? För jag, jag tror att är, vårt grepp här är ju ändå att vi eh, pratar runt och vi behöver inte ha någon form av kronologisk händelseskedja här, utan jag vill dock be dig om... Kan inte du lyfta någon scen som du tycker var riktigt bra? någon scen som du tycker var riktigt dålig, om det finns någon som eh, Ja, vad, vad tycker du var minnesvärt på olika sätt med den här filmen?
0: Ja, du... Ska vi se här?
1: Nej, men jag, jag
0: tycker väl ändå att det finns som vi var inne på, liksom när, när filmen går långsamt, då är den stora positiva del av den. Alltså jag tycker om när de går och undersöker. Alltså när Father Burke står och bläddrar i en bok och kanske hör lite så här obehagliga skratt i bakgrunden. Så här, är det i huvudet eller är det på riktigt? Såg han det där eller såg han inte det där? Ja men vet, sådana delar. Det tycker jag funkar bra. Jag tycker det funkar bra med miljön när de springer i katakomber nere där och det, det funkar liksom det är obehagligt för att eh, jag vill ha det, jag, jag vill att den här miljön ska få mycket mer utrymme för att jag, jag ser på så mycket potential i det som jag tror som jag tycker går förlorad därför blir jag arg istället när jag, när jag ser mycket av det så att det, det jag sen stör mig på det blir den här så, jump scares, alltså det här sånt jumpscares, det överanvänds något fruktansvärt i den här filmen det ska liksom in konstant. hela tiden ska vara vara Och det, det är inget fel med det. Men det är verkligen den billigaste typen av skräck du kan göra. Och det här är inte en, en lågbudget-skräckfilm som behöver det. Utan nej, chilla lite med dem. Berätta en historia istället. Ni har ju ändå valt att göra en, en origin-story på den här nunnan från, från Conjuring 2. Då. Och den här nunnan är ju jätteobehaglig. Alltså det är ju en jättebra design på nunnan. Så att när den dyker upp första gången, ja men den är ju otroligt otäck alltså. Den här Bonnie Aron som spelar den, hon ser ju förbannat otäck ut. Med den här riktigt långa och spetsiga näsan, de här gröna ögonen de här kindkäkpartierna som är liksom jättespetsiga. Ja men skitsnyggt och sen uppsminkad. Men sen ska det överanvändas konstant alltså. Den där nunnan är ju skulle ju mått bra av att vara i bild två gånger under filmen max. och för, Förhoppningsvis i slutet av filmen. Men här är hon ju med konstant. Det liksom dyker upp jämnt. Det är inte någon viss scen jag räcker ner på. Utan det är bara att det är för många sådana scener hela tiden. Och sen sådana här huggtänder som demoner alltid ska ha. Liksom. Det räckte med designen på nunnan för att det skulle vara otäckt. Inte lägga till massa annat.
1: Nej, men jag, jag håller faktiskt helt med dig där. Eh, om, du, om vi drar oss till minne igen. Eh, Dra oss till minnes igen Conjuring 2. När när eh, jag tappar namnet på vad? Lorraine, Warren heter de. Va? Mm. Eh, när hon är hemma i sitt hus och dottern frågar sig, pekar neråt halen och säger, vem är det där? Och så tittar hon, så står nunnan bara och tittar i andra änden av rummet, långt ner i korridoren och bara tittar på dem innan hon bara går iväg sakta. Det är ju sånt nunnan ska hålla på med. Inte dyka upp och lägga händerna på axlarna och säga, baa i örat på folk här. Det, det är inte tugg och Däremot så tycker jag att första scenen är rätt effektiv. Nu var du inne på det där, Gud slutar här. Men när den där nunnan springer därifrån innan hon hänger sig och man ser att hon kommer närmare och närmare och ljusen slocknar där hon kommer fram. Liksom. Mm. Eh, sen när hon har hoppat och man ser hennes reflektion eh, liksom, du ser inte riktigt nunnan, du ser bara konturen av henne. Det är ju där de ska arbeta. För som sagt, då, till sist har de överanvänt nunnan så mycket så att Ja, nej, hon tappar så att när den, väl den stora slutstriden ska äga rum i den här filmen. Ja, men då har ju nunnan helt spelat ut sitt läskighetskort. Då är det inte mycket kvar med henne. Till sist så är hon liksom en så här jättedemon som kommer upp ur vattnet och är, du vet, fem meter lång och sånt. Nej, det, där går det förlorat. Och det är nog som du säger, det är för alla dessa jumpscares att du inte liksom. Du, bygger in, du bryr dig inte ens om att bygga upp de stämningen i den här filmen eh, innan de här jump scares, utan du bara travar dem på varandra så här. Och riktigt så jävligt, kommer inte jag ihåg att det var första gången jag såg den. Jag tror att jag då var så här: Du vet, jag var, jag var så jävla inne på att det här skulle vara världens sämsta film att jag var så positivt överraskad. Eh, medan man nu kanske mer har landat i att eh, ja, den här är inte helt oproblematisk den här filmen. För den är, eh, jag läste någonstans att det är den som har spelat in mest eh, deg, men den har också lägst betyg på IMDB. Och det är väl kanske eh, förståeligt med, med viss konkurrens eh, av de här filmerna. Så, så att ja, nej, mm, 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 den är inte helt oproblematisk.
0: Nej, och vet du vad jag måste lyfta då också? Jag, jag var ju dålig på att lyfta en viss scen där, men jag, nu kommer jag på vad jag skulle lyfta. Det är ju det här också att de jagar den här kristna reliken du vet som de pratade om i början där, som de skulle in mm. i det här rummet och hitta. Alltså jag, jag är så trött på de här kristna relikerna. Det förpassar sånt till Indiana Jones-filmer och, och andra. Är... Robert
1: Langdon tänkte jag på. Han ja, kan ta sånt också.
0: Ja, han kan inte sånt. Och låt dem vara dem. Låt Indiana och Robert hitta dem där i, i smyg. Liksom. Och utrota sällskap. Och, eller springa ifrån <laughs> Illuminati som också jagar dem. Det, det funkar. Mm. I någon slags mm. underhållning. Men när det är in i en skräckfilm så här och man får planterat, alltså uppkört i ansiktet redan i början. Så blir det så här, ja, men jag fattar ju att det där kommer att ha betydelse i slutet. Liksom. Det, ja, det går liksom inte att sticka under stol med. Och då blir så trött på det här också när de ska börja prata om eh, den här Sister Irene. Hon, hon tjater ju i början om så här, Mary, Mother Mary points the way eller något säger hon. Kommer du ihåg det? Mm. Ja. Ja. Och sen när vi är vi inne där i det här förbannade klostret där. Och så blir det, det här jag menar med att vi får den här India Jones-känslan eller Robert Langdon-känslan. För helt plötsligt där är de i ett rum där de har på att anfallna och det blir tiden tickar, 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 tickar. Och sen bara, åh nej, kolla på den här statyn där. Det är Mother Mary som pekar. så här, Där, testa. Så är det så här ett stort jävla nyckelår i det, det enda logiska stället i rummet där det skulle kunna vara liksom där den här kvadraten med stenar går ihop där det är liksom ett kors ja men skojare liksom hur svårt var det att hitta den där då det syns ju direkt, det var inte jättesvårt ja, man behöver var ju...
1: inte in Nej,
0: de här korsriddarna som hade varit där och bytt upp där och gjort det som en slags gåta, det var inte den svåraste gåtan ska jag välja att säga det var... Nej. Nej. Och det var ju också roligt när han, Father Burke går in här i klostret när den här nunnan har hängt, hon är ju nertagen French har ju begravt henne så är ju blodet fortfarande kvar och fyllts på lite. En sån grej är ju kul. Alltså, det är en rolig take. Liksom att det så här, blod som aldrig sinar, det är ju ja, absolut. Men istället liksom för att bara så säga ah, Men fan, det här, det här var konstigt. Så här, då säger han bara så här Oh, it's another puzzle. Som att det är så här <laughs> ah, Men vad fan så här. Så här du är ju fräst Så kommer något så här, gör ett korstecken och gå vidare och säger något så här. Mia, oh, och så här går vi vidare. så här. Ja. Det Sånt tycker jag om. Det här blir bara ja. så här, ja men sluta. Så här, vad, vad ska mm. du hinna att göra nu? Så här? Ska du, ja. Nu har någon på Poirot snart och går in där inne.
1: Ja, ja. Jag, jag är helt enig. Det där är ju, det där, fatta om exorcisten. Gamla klassiska exorcisten om fader Carras och Meryl. så här well, så <laughs> tar fram sitt vapen. Så The blood of Jesus Christ. Det, det, det hade ju tappat i sån jävla slagkraft. Man ja. vill ju att det ska vara en förtvivlad kamp mellan gott och ont. Där prästen inte är tillräckligt stark egentligen. Men av någon anledning så går det vägen ändå. Eh, fast han kanske får offra sitt liv. Det, måste ju vara, det då kan ju inte vara så att de sitter inne med en gadget som liksom är så här mäktig. Så att ondskan kan överhuvudtaget inte liksom ro på den överhuvudtaget det tappar i sån det, det tappar i slagkraft liksom
0: ja det gör det ju verkligen alltså, den här, i den här är det ju så jävla bi också med den här jäkla reliken där som innehåller den här lilla vialen som innehåller Kristi blod och uppenbarligen mm,
1: mm. Mm. Sen, och då ja. vet, vet man får de tag på det, eh, men då vet man då är det lugnt liksom
0: Ja, speciellt också att det här är det enda saken som den här demonen uppenbarligen kan dö av eller förpassas tillbaka till helvetet av. Mm. Demonen själv kan ju inte hitta den här för det är ju tydligen är omöjligt. Demonen kan göra allting mm. men den kan absolut inte hitta den här för den låg ju så jävla dold. Ja, hon har ju haft lite
1: tid på sig att strika runt i det där klostret och leta dock.
0: Ja, det kan man tycka tycka. Och det här ja. blev ju också så här nu när man så den här tyckte jag att det var så tråkigt. Alltså, det är ju samma demon. Det är ju den här Wallach som är alltså snedsträckat Denando som, mm. som utgör hotet. Ja, och har man sett Conjuring 2 nu? Kommer du ihåg hur vi förpassar Vallak till, ja, till dit hon han kom ifrån?
1: Var det inte något kors eller krucifix eller något liknande? Eller?
0: Ah, jag tyckte det var svagt redan i Conjuring 2 där, när de bara så här, vi vet ditt namn Vallak. Nej, säger Wallach, och var No, förpassas tillbaka till helvetet. Ja, det räcker, det räcker med, med att det. Alltså. För ja, få reda på sitt namn. Mm. Det är jobbigt. Det är trist mm. att bli blir döpt i Vallak. Borde ju ta Nej, Vallak inte var nöjd med det. Men nej, det,
1: ta ett svårare namn och så här, du vet Wales, du vet i, i här på landsbygden i Wales kan du stå så här ett, ett ortsnamn där kan innehålla 25 000 konsonanter efter varandra. Eller något sånt namn skulle nunnarna behövt ha istället som är omöjligt att ser ut.
0: Det hade varit väldigt roligt nu tänker jag på den här. Nu blir det en parentes igen. Här. Men kommer du ihåg den här filmen Eurotrip? Ja, verkligen. Kommer du ihåg att gå på en så här sexklubb i Holland?
1: Är det då han, han belägrar sin syster eller något så här Ja, det är så
0: här konstigt, men då kommer även Lucy Lawless, alltså krigare Warrior Princess, alltså Sina oh. har ju en roll där som någon slags trix där och ta fram någon så här super dildo där som han ligger framåt stup och kommer få smaka på och så har de skrivit ner ett safe word på ett papper och eftersom de är i Holland så är det helt omöjligt ord så börjar jag försöka skrika det där och du är så här flygel, det är helt omöjligt så har jag bara något skrik där väldigt roligt det är bra, Wallach hade det istället
1: ja verkligen är mycket lätt att säga. De <laughs> faller alldeles för lätt att säga.
0: otroligt, oh. otroligt svagt. Nej, men det, det, I det här fallet, liksom den, den här Blood of Christ där som hon lite sönder också och liksom har blodet i sin mun. Det, man får ju hoppas mm. liksom, att ä, Sister Irene där kanske åker på någon slags hepatit eller AIDS eller vad fan det kan vara haft det där. Men det, det, det förtjänar hon nästan skändat denna heliga symbol på detta sätt.
1: Ja, ja precis. Men, det här ligger inte ja. bra till
0: att säga jag bad. att man får aids av Kristi blod. Det Nej, var det var flåkigt. du som sa det. Det var Wallach när jag säger det här. Jag är kortstänkande här hemma nu. Ja, precis. Vä men väldigt ohygieniskt framförallt. alltså just att du ja. gör det här. Skulle du göra det? Alltså om, om Wallach kom Nej. efter dig och hade den här blood of Christ framför dig, hur långt hur hur långt in är det att du tar och äh men jag, jag dricker nog fan upp där och sen spottar du ute på?
1: Jo, men, men alltså, det känns ju också som att om man väl har the blood of Christ framför sig och så kommer det en, en demon av miljoner då hade man alltså sparat loskan till att själva djävulen själv kommer. Alltså det känns ju som att du, åh, vad fan ska du göra nu har du offrat allt blod vad ska du göra då när den nästa demon kommer? Så? Nej jag vet ja. inte jag hade hanterat det på något annat sätt tror jag
0: Ja, jag, jag tror väl också det. Det känns som det. Jaha, <h Lycklig> ja, ja, nog om det <röppsen> där. Det där var scenerna bara. Men vi, ska vi lyfta, ska vi göra så här? Ska, kan inte du säga lite kort? Tredje gången gilt där du såg denna film. Ge en utläggning här. Berätta varför varför den är värd tre tittar.
1: Mm, ja, nej, precis. För det första så vill jag bara säga att den är inte värd... Eh, tre tittar faktiskt, utan jag måste nu för den här filmens skull ändå försöka dra mig till minnes hur det kändes när jag såg den första gången. Eh, för för ja, men, vi har varit inne, vi har pratat om det lite. Jag säger det igen nu jag tar mig friheten att göra det varje gång jag ser en sån här film. Ja, men jag gillar verkligen eh, när Vatikanen skickar ut präster. Jag gillar den klassiska kampen mot gott och ont jag är mycket förtjust i hela den estetiken och allting och jag, jag, jag tror inte jag, 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 är, jag är inte alls lika okristlig som min kollega Hoff och hans AIDS-gissningar det var väldigt roligt dock Jag så pass roligt att jag fnittrar fortfarande nu när jag försöker prata och tänka på något annat jag vill också säga att jag har en stor kärlek för den här typen av Landsbygd, klostermiljön, vi mässade lite, du skrev Rosens namn. Ja, det var mer åt det hållet som den här filmen hade behövt gå- för att bli verkligt bra. Eh. Istället så blir det en skräck-action-film med hopade eh, jumpscares på varandra- som blir väldigt tröttsamt och framförallt så blir det jäkligt oläskigt- trots att man har ett av filmhistoriens bästa demonmonster till sitt förfogande här. Eh, Därtill trots så tycker jag att första gången jag såg den- så, så, så om, om man ser den här liksom och försöker bortse från, från att- eh, det kanske egentligen är i det närmsta en ganska dålig film- så, så, så har den sina förtjänster och den är lite underhållande. Sant? Så att så att jag skulle nog säga att mitt ursprungsbetyg till den här filmen- skulle kunna bli en ganska bräcklig trea. Nu när jag ser den för tredje gången så är den tvåa- eh, när vi knyter ihop filmerna sen i eh, Conjuring Verses så får jag kanske anledning att återkomma till eh, hur den står sig mot de andra. Men så här långt i serien så är den nog svagaste rent av sitt eh, mycket trevliga monster. och är också schyssta miljö och sitt schyssta koncept till trots. Vad säger du själv, Hoff?
0: Nej, men jag tycker du sätter ord ungefär vad jag på ungefär vad jag tycker också. Det jag känner väl är så här att efter, efter Conjuring 2, när man ändå bestämmer sig för att göra en, en origin story just gällande The Nun så, som det här är för att det här är ju liksom inte taget som något äkta fall eller liknande utan det är bara en spin vidare på det. Då känner jag att jag vill ju veta hur den här nunnan kom till. alltså Jag vill veta var, var, varför nunnan blev ond. Jag vill inte bara ha den simpla förklaringen att ja, men en demon valde att se ut som en unna. Alltså förstår vad jag menar här? Det, blir liksom så här? det är ju svinenkel förklaring. Det är ju den tråkigaste förklaringen. Det som att säga så här, jag, hade jag velat se origin-storyn på Freddy Krueger alltså varför han blev Freddy Krueger då vill inte jag bara att filmen ska starta när han redan har blivit Freddy Krueger och springer omkring. Utan jag vill ju veta vad, det här, vad som hände. I den här filmen får vi jättekort förklara att det var någon gammal men var det någon gammal markis eller liknande? eller Det var någon sån här gammal aristokrat eller någon fransman som kör någon så här satanist ritualer i det här ja, klostret. Ja, klossfart magi och något Ja, och öppnade Gates of Hell. Och det är ju alltid allt med Gates of Hell. Det tycker jag alla är coolt. det är Alla som gillar skräckfilm tror jag gillar Gates of Hell. Så alltså det är det sån här grej som alltid funkar. Och där hade jag velat att liksom säga, där kan vi väl starta. Kunde vi inte få se den lite mer? så här, vad som hände, nej men det där förpassas till kanske så här 30 sekunder långt del av filmen, jag vill ju veta varför den här Wallach liksom, var, men va, vad är din masterplan Wallach så här, och varför är det så farligt att säga ditt namn helt plötsligt Mm. Jag vill inte veta liksom vad Wallach... Ja, men Wallach, ja, han njuter lite av det här klostret. Han bor där inne och, och, och är inte jävligt svagt också så här. De har begrat den här demonen där. De har ju... Efter att Gates of Hell öppnades så stack de dit, förseglare här med lite Blood of Christ. Gates of Hell drogs eh, tillbaks. Och sen helt plötsligt så här... I, bomberna under världskriget öppnade den här Gates of Hell igen. Ja, men det är så jävla svagt det är så sjukt svagt Blood Price funkar liksom inte till någonting det är så otroligt svagt jag så att du lägger så här jag lägger den här lilla droppen blod där så om någon, någonting bara rör den här ja, då öppnas det igen, det är så svagt jag, jag hade bara velat ha någonting mer om Vallak, inte bara vad Vallak gör utan jag vill veta någonting med. det är ju en origin story för fan, den tar ju den här börjar för, för sent jag vill veta varför det där blev den här jävla dunnan. Varför valde han den? Vi får ju en liten förklaring där, liksom att det är det här att demonen måste ta en mänsklig gestalt för att ta sig vidare. För att vi får ju en koppling till Conjuring 2. Att Lorraine även ser den här. Ja, men hon berättar ju någon eller kanske Conjuring 1 till och med. Om hon berättar om den värsta syn hon har haft, eller möte, kommer du att mm. Ja, då får vi se se den här French-hero, det han är ju med där. Och visar upp sig liksom att det är en patient ja, hon har haft. Men det är också alldeles för kort för att det ska bli liksom någon, någon greppbart. Men jag håller inte med mig. Hade inte du också velat se liksom varför mer?
1: Nej men Jag tycker det är en strålande idé att förpassa filmens början till medeltiden, eller när, alltså, strax i korstågen, eller när i tiden nu det här var. Eh, få följa lite den här demoniska aktiviteten och den svarta magi, de här formlerna i, i underjord och så vidare. Det har varit perfekt start och upptakt för den här filmen. För att sen låta det gå vidare till det där klostret. Ah, men det är absolut, varför inte? Det slog mig nu. Vi, det brukar vi ju, det är lite konceptet också. Vi brukar ju vilja ge, tillskriva filmen mer än vad de faktiskt har. Tror du det här faktumet att när Irene tar The Blood of Christ i munnen är det någon slags pastiche på nattvarden? <laughs> tror du det? Ja, säkert. Var det så, var det man tänkte? Men, men jag, tror att det, jag tror att det är kristligt att spotta ut nattvardsvinet. Det tror jag inte är okej.
0: Nej, det, det tror jag inte heller. Nej, men det är säkert en liten, uh, liten hyllning till det. Det kan jag mm. tänka mig. Vad, vad vet jag. Jag orkade inte ens bemöda mig att analysera så djupt i den här filmen. Det, det är också väldigt roligt att man kan sitta och analysera som vi gjorde senast i Sleepaway Camp. Kan man sitta liksom och överanalysera allting. Deluxe. Där, där det är ännu enklare och rakare film. Men i här, mm. jag orkar inte ens bemöda mig. För att det, liksom, nej, men det blir för dumt allting. Ja. Men, ja, och det, men det, det jag stör mig på som sagt är just den här, alltså varför den har valt just den annan. Alltså det är ju en perfekt designad ett designat monster. Men jag vill ju veta alltså, varför den har valt den unna. Det här kunde ju lika gärna ha varit en vaktmästare, eller hur? Så att men, ja, den, ja, hade, den hade kunnat liksom heta The Janitor istället den här filmen. Den, mm. då, det var så här, Och så hade du kunnat nästa... Alltså allt man hade följt då var någon som hade blivit... Varför den ser ut som en janitor. Alltså det, det fyller ju ingen funktion då. Det spelar ingen roll. Det var bara men en, är, det är det så enkelt att det... Är...
1: Att den snor miljö. Alltså, är det så att om, om, om det hade varit en, en sån här svart magiker, en nekromantiker, som gör den här spällen i medeltiden på brandstationen. Hade vi fått då någon form av greger-demon som glider runt? Och, 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 eller eller väl, vad, liksom, vad de har sagt att det, den tar bara liksom en som verkar i den typen av miljö där man lägger den. Nej, det är obegripligt faktiskt.
0: Ja det är väldigt obegripligt och det är väldigt obegripligt varför den här demonen härjar kvar på det här klostret också varför den liksom mm. inte försöker ta sig därifrån eller vad den ens vill för det tycker jag också blir en här tråkig jag fattar ju att demoner är, är här för att jävlas med oss bara och ska liksom locka och lura oss och bara ja, vara allmänt jävliga mm. men jag, fan ge mig en masterplan alltså jag hatar när filmen bara så här liksom den hade ju bara härjat där fortfarande om inga var där, stäng igen det där klostret och låst dörrarna, liksom bara eller gräv ner eller någonting, cementera över det så är det med skiten.
1: Precis, för den verkar ju inte vilja liksom ta över någon annan kropp för att på det här sättet ta sig ut från klostret. Eller, det verkar inte alls vara det.
0: Eller? Slutar ju filmen med Karglen Bort? Ja. Hur slutar den? Ja,
1: det har jag gjort. Ja,
0: då ser vi faktiskt Frenchy sitta på den där lavagnen och ja, just kia sig jävlar. lite i nacken där. där på det på den med korten
1: han har ju fått just där den där precis, vet du vad, jag tror nog att jag eh, den här titeln stängde av den, Nu när du säger det så minns jag det mycket väl, nej ah, men precis men det kunde han ju ha gjort tidigare, Wallach Ja,
0: det känns ju som det, och då försöker de ju förklara lite att nunnarna går det aldrig ut utan de använder ju den här lilla Eh, slussen istället liksom. för att eh, där, dunderna borde ju vara över jävligt feta innan på det här klostret och tänk på det så får ju, de får ju samma motion som i Big Brother huset, de går ut på den där lilla gorn, så här går i sina fyrkanter där och går av sig några kilo
1: och å andra sidan kanske inte det är väl inga liksom direkt som det bjuds på på klostret
0: ja, det vet man inte nuckorna nu, går där fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så, har inga radband där i har de. som har ah, tillbaka så bi istället. Ah. Ah. Okristligast i podden, Kristoffer Nilsson. Ah, det är tråkigt. Det är tråkigt. Tråkigt att man ska få dra med den men,
1: ja, men det är det, det. Vet du vad? Det det som du bär med den nära. tycker jag.
0: Ja, det kan man göra. Jag, jag är lika fördomsfull vad det än gäller för religioner det får man väl säga. Överlag inte särskilt troende. Men, äh, ja, jag. fan du sa, vad sa du? Du sa en trea första titeln och sen till en tvåa nu. jag mm. jag tycker att det här är horribelt dåligt men jag är lite inne på det du säger också, liksom att det finns saker som höjer upp det. Det, det är inte nere och, och liksom det är inte nere på på Elm Street 6-nivå där. Alltså det, är inte, det är inte så horribelt så att man vill stryka den där. Alltså det är inte Freddy Krueger som dyker upp som en häxa och väg inte blåkulla. Så illa är, det inte. Det är det inte. Men samtidigt så är den mycket nyare också, mer påkostad så att det finns saker liksom att talar mera också. Nej, men det, det finns för mycket bra grejer i den som jag att jag inte kan sätta liksom en etta utan det blir en tvåa. Men det är en tvåa med parentesen att det här tog mig tre tittningar och jag somnade med mobilen i hand två gånger det, 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 det är, ja, det är. skitbetyg och ge, alltså. men det, det fanns saker som skulle kunna gjorts bättre och vet du framförallt vad som förtjänade bättre? Det är Michael Smiley från ja. Killis som filmen Killis. följer med ja, som sitter där som en av vatikanens tjänare han
1: kardinal va?
0: Ja han var väl det och han bara sitter ja. där och så. såhär då tänkte jag så, här, men fan vad härligt han gillar jag, jag, bara, men jag, ja, gillar han, jag. Men han gillar man ju. Ja. Här, nej, han får ingen roll. mer roll alls utan han får liksom ingen film ingen tid på vita duken Nada. sitt han är bara liksom är med i fem sekunder
1: Nej, men, och Det är lite kul att de tar just Michael Smiley för jag får man att i just Killist så är ju han, är inte han eh, katolik i den och, och talar sig mm. ganska varm om sin tro och sådär och nu är han kardinal såhär som kallar bara, han är jävligt bra skådare som de kallar bara in honom så här för den här lilla jävla titten i nunnan men han fick väl, han fick väl eh, bra pröjs antar jag. eller vad vet jag.
0: Ja, måste det måste väl ha varit så. Men vet mm. vad som är nästa mer horribelt än eh, att sitta och prata om den här? Det är ju att eh, det uppenbarligen kommer en Denan 2, alltså det finns ju ingenting som eh, alltså det här som alltså man säger alltså, jag fattar ju att den har spelat in jättemycket pengar eller nej, jag fattar inte att den har gjort det, men jag kan ju läsa mig till att den har gjort det. Så mm. kan vi säga. Det är ju helt sjukt att den här filmen ska spela in mest. Det är ju en skymf mot eh, de andra filmerna.
1: Ja, jag hör, men det är, är ju det. Jag visste det rörde mig liksom. På.
0: Jo, jag vet. Men fan, människan är dum av naturen. Det, det bara är så när det gäller här filmen.
1: Ja, men så är det ju.
0: Nej, men det, finns liksom inte, det finns inte tillräckligt mycket för att göra en namn Två skulle jag säga. Det, ska, det blir otroligt kul att se när den kommer och se vad den levererar men jag har, de måste göra någonting mer för det här, det här håller inte. Det,
1: nej, det måste... nej men precis, de behöver hitta ett annat grepp för hur de ska kunna eh, föra det här vidare och varför inte titta lite åt både Rosens namn och, ja inte vet jag, valfri demonfilm som tickar på i sakta gemak för det är det man vill att de ska göra.
0: Ja så är det, jag misstänker att vi ska följa Sister Irene igen här, det känns mm. väl givet egentligen Troligtvis. något jag. Mm. Ja. Ska vi lämna Nunnan för den här
1: Nunnan för den här gången.
0: Ja. Vad står näst på schemat då? Då är det, är det Curse of La Lorna som eh, kommer innan Det, är det. 3. Ja, Den har eh, inte jag sett. Har du sett den?
1: Nej, jag har faktiskt inte sett den. Det ska bli underbart att äntligen få se en film som jag inte har sett. Mm -hmm. eh, och... Men däremellan så ska vi se ytterligare en film som jag inte har sett. Och då är vi ur Conjuring World lite grann. Och då är det du som har valt någon sån här handledskarvar igen, misstänker jag? <laughs> ja, då ska vi se
0: den här. Rätta mig om jag kommer ihåg fel här. Men vad hette den här danska? Hette den Speak No Evil? Har jag rätt då? Kommer jag ihåg rätt? Nu ska vi se här. Speak No Evil heter den. Jajamän. Mm, mm. Och det, Jag har faktiskt inte hört mycket alls om den här utan jag, jag har läst lite grann bara. Liksom. Jag kan knappt handla Men jag gillar att den liknas vid Creep 1 och Creep 2 som vi båda tyckte om som filmer. Jag mm. hoppas på att bli överraskad där. Så det tycker jag ska bli kul.
1: Ja. ja, men det ser vi fram emot. Det blir kul. Och som avbrott också lite från de här, ja, men synnerligen popcornfilmerna som ju Conjuring vs utgör.
0: Ja. Men du, jag, just det, jag skrev ju till dig precis innan här vi kör igång- att jag hade en liten idé här för hur vi ska mm. välja filmer. Mm. För att jag kan ibland känna att det blir, ja, men det blir lite svårt nästan- att komma på vilken film vi ska se. Alltså man får sitta och leta mm. lite så här för mycket- och sen blir det bara att man så här, till slut slänger ur sig någon film. Ja, men den där kanske, för den har jag inte sett. Förstår vad jag menar där? Man så här, ja, absolut. Ja. Så jag tänker så här, att vi ska bestämma åt varandra- till viss del vad vi ska se- så jag tänker så här, du får, om det här är en skitidé så, så får du stoppa mig. Men jag tänker att jag säger så här i ett avsnitt att jag vill se en 70-tals monsterfilm. Och då är det upp Aha. till dig här att välja en 70-tals monsterfilm på det sätt du tänker är en 70-tals monsterfilm. Det här önskemålen kan ju alltså vara, man får ju, vara, man får ju hålla sig ganska, aspekteret alltså måste vara ganska stort ändå, tänker jag så att du liksom, det finns lite att välja på jag kan inte säga så här: jag vill se en skräckfilm med jag vill se här, en film om en handskall och...
1: <laughs> som <jag> heter <laughs> ja,
0: det, liksom ja. det, det får inte bli för snävt där utan det ska bli ändå så att du har lite att välja på tänker jag, sen kan du ju bygga på det där så att det ändå går alltså, en, en slasherfilm från 80-talet ja, då har du ju liksom 150 000 filmer att välja på, det är inget eh, avancerat då kan du lägga till någonting mer om du vill men det är en ganska kul idé tror jag ändå
1: jag tycker att det är en strålande bra idé faktiskt. Gud vad ja, roligt. roligt. Det ja, kör kul. vi på. Det, det låter ju som en... Och då hinner man ju också... Det blir ju... Det passar i mig för att jag tycker ju... Som person tycker jag att det här med att välja är bland det mest överskattade som finns här i, här i livet. Alltså generellt. Så därför så tycker jag att det, det... är ofta så jag känner när jag ska se en film. Så här, ja, men jag är sugen på det här. Och sen önskar jag ju bara att någon annan skulle välja vad jag ska se. Gud vad bra det blir.
0: Ja, vad roligt. Då ska vi testa det efter Speak No Evil när, när vi kör nästa sån här. Om, om inte du har blivit lovad någon film där emellan, jag kommer inte ihåg. Men nej, annars kör vi det emellan. Nej, ja, jag har inte
1: nått på lager.
0: Ja, men det, då, det kommer alltså bli din film som du får välja. Ska jag kasta ut med något redan nu som jag vill ja. se som du får uh, välja då?
1: Det ska du göra. Så har jag lite tid på mig.
0: Ja, vad trevligt. Då vill jag se en jag vill se en 90-tals monsterfilm. Alltså en med för stort djur. med 90-tals djurmonsterfilm.
1: Gud, jag hopp, hör du vad det, det låter här? Jag gör alltså ja. upp eld med mina händer. Du, du tar på dig själv.
0: Det är som indianen ja. som sitter och gör upp eld just nu i knät på dig själv. Det är väldigt bra ja, att tacka mig. Ja, och
1: rullar och rullar och rullar. Glönder, Nej, men Det blir på jag har fortfarande redan nu faktiskt den tanken
0: Ja, vad, vad kul. Och då är du är med på att det är 90-tal och djurmonsterfilm.
1: Ja, det är bara ja, Ja, ja,
0: men det, det, jag tror att det här kan bli en kul grej. För det här kan man ju få, man, man, jag går ju med tanke på vilka som finns redan där. Och det roliga är att jag tror att vi förhoppningsvis kanske tänker lite olika ibland. Och ja. ibland kanske man får skarva lite tänker jag också. Så att eh, man kanske får ta fram skohornet och sen göra det. För att eh, man ska inte lämna allt för mycket letråd om vad man vill se och så vidare. Så att jag, jag tror ja. att det här kan bli kul.
1: Det blir väldigt bra. Kul.
0: Aha. Men du, nästa vecka då, eller nästa vecka blir det, då kör vi The Curse of La Lorna. Eh,
1: precis. Nästa vecka speak no, vi, speak no evil och sen är det Curse of La Lorna, och sen så är det en djurskräckis från 90-talet.
0: Och nu är det ju sommar också. Eller på väg att bli sommar. Nätterna mm. blir ljusare. Dagarna mm. ljusare. Mörkret. Det, det finns liksom inte. Hur, vart tar du
1: vägen? <laughs> Jag väntar på dig, Hoff, i nattens mörker. Där försvinner vi båda.